0: Liberatura, Liberatura, to nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura
1: s Jonášem Zbořilem na rádiu WAVE.
2: Poslucháte rádio Knausgór, je tady Jonáš Zbořil, Liberatura se mnou spousta lidí, protože se blíží Vánoce a tudíž musíme bilancovat a taky večírkovat. Dobrý večer všem, Ahoj, Hano Říčicová, dobrý večer.
3: <laughs> ahoj, Jonáši zbořila, já jsem tvůj dáreček Vánoční. Ahoj, Barboro Votavová. Dobrý večer.
2: A ahoj, Ondřej Lipáre. Ahoj, naši. Všechny milí posluchači, jistě znáte, tady dva naproti mě, to je Barbora Votová a Ondřej Lipár dělají spolu podcast Doslov. A Hano Říčicovou znáte třeba z týdenníku Respekt, anebo také z Rádia Wave a také z liberatury, protože jsme spolu dělali mnoho a mnoho pořadů. Dílů, Doufám, že ještě hodně epizod. budeme. Uvidíme, uvidíme, nebudeme prozrazovat, ale dneska samozřejmě bilancujeme ve velkém rok 2021, myslím si, že se budeme dost často vracet i do roku 2020, protože ta pandemie s tím strašně divně motá a dělá divné věci, takže já mám strašně takovou jako časovou dilataci. Chvilku myslím, že rok 2020, pak se zase chvilku myslím, že léto 2021 je, je strašně gulaš, daleko. Je, je to to divný. takový, je je takový uh, guláš
3: Václava Havla.
2: To jsem nevěděl, že existuje. Dáš nám recept.
3: No, je to takový, jako takový bigoš. Jmenuje se to tak takový to polský jídlo, kde je všechno, co zbylo doma?
2: Zbigoš, myslíš? (laughs) (laughs) Tak určitě bude, ano, určitě bude i gastronomické okénko, ale možná možná vysvětlím, jaká bude struktura té dnešní bilance. My jsme se rozhodli, že si to prostě rozdělíme podle nás všech, to znamená první blok bude patřit Ondřejovi, druhý Hani, třetí Báře a čtvrtý Jony, tedy mě. A co jsem to chtěl říct, je tu důležitou věc. Že v každém tom
3: bloku každý z nás, nebo každá z nás, prostě řekne to nejzajímavější, a to z literatury, tedy z knih, co jsme si přečetli, taky z těch událostí, anebo taky z toho, na co se těšíme. Říkám to správně. Říkáš
2: to správně. Můžeme možná občas přidávat i to, z čeho jsme zklamaní, a, a tak vůbec prostě budeme bilancovat, uh, budeme bilancovat vždycky jeden po druhým. Tak, tak jsem zvědavý, co z toho vznikne. Ondro, ještě jednou ahoj. Uh, řekni, ahoj. co je tvoje nejolvnější knížka z roku 2021. No, bylo jich tolik. Ne, nebylo jich tolik. Bylo je strašně
4: <laughs> málo, protože právě podle ta dilata způsobila, že já vlastně jsem měl docela problém číst. Tak. A tak zůstávají mi z mojí četby dva výrazný tituly, na který, myslím, budu vzpomínat dlouho, a který ve mně zanechal nějakou výraznou stopu. První je Piranési od uh, Susan Clark. A, a to z toho důvodu, že <laughs> jinak jsem té knize přistupoval podle mého trochu chybným očekáváním, že mě čeká něco navazujícího na uh, Jonathana Strange a pana Norella. A ne, ocitl jsem se v tom domě, který je zdánlivě nekonečný. Je tam plno těch místností, které jsou otevřený k nebi, vzlíná tam oceán, a je tam ta hlavní postava, která furt zapomíná, furt něco počítá, dělá si seznamy a furt se ztrácí. A je to nádherný knižní labirint, v kterém prostě chceš být. Takže to byl pro mě jeden z těch silnějších zážitků
2: uplynulého roku. To zní skvěle, já jenom možná řeknu, že na našem Instagramu Liberatura, Liberatura Radio Wave samozřejmě udělám velký seznam těch knížek, které zmiňujeme, protože tu po nás často chcete knižní playlist, takzvaný. Takže já to zkusím všechno přeposlouchat a napsat. Piranézi od Susanny Clark, to je první knižka, kterou jsme dneska jmenovali a kterou byste si mohli přečíst. Četl jste to někdo další? Bár, ty jste to četla?
5: Jo, my jsme dělali k tomu podcast. Já jsem to četla a já jsem neměla uh, takový očekávání, jelikož jsem. Nečetla předtím pana Norela, a vlastně jsem k tomu přistoupila tak jako, že docela, že jsem si o tom vůbec nic nezjišťovala a proto mě to jako hrozně nadchlo Myslím si, že to je vlastně relativně žánr, že, že moc jako magických, fantastických věcí zas tak moc nečtu. A když už tak nějaký prostě uh, trošku bizáry, co se ke mně dostanou nějakou jako zvláštní cestou, a jako byla jsem z toho dost nadšená. A vedle, no je to fakt takový, takový příznačný pro tu, pro tu pandemii. Ona to taky popisovala, že jo, Suzana Clark, že je to takový o tom pocitu, když seš někde odříznutý, osamělej a prostě nemáš kolem sebe ty lidi a vlastně už nevíš, co je realita, takže se to jako, ono to pořád hodí, no, takže... A jenom
2: teď, teď mi to zase trošku zní jako další oblíbený autor Radio Ishiguro, uh, bychom to mohli taky pojmenovat tady celý, uh, a připomíná mi to trošku neútěšenče, což je kniha, která je potom je hodně heavy, hodně těžká, ale hodně zábavná v tom, jak, jak strašně jako spolehlivě umí popřat, jaký to je mít sny. Jo, a a myslím, že to taky trochu
4: připomínám, a, co to je Buried Giant. No, jo, obraz obr, právě v tom, že je, je tam to, to zapomínání, nebo taková ta, ta, ta vrstva, která ti nedovolí proniknout hloubš do svojí vlastní minulosti a, a Piranézy, nebo ta hlavní postava, který tam říkají Piranézy, tak se, se jako pokouší dobrat k tomu, vlastně jako, kdo je, co se mu stalo. A je z toho taková hrozně zvláštní detektivka, O to je to zajímavější, že, hmm. jako, že tě to vlastně jako nutí číst dál a přitom to jde strašně pomalo. Ty se jako hrozně pomalinku prohrabáváš tím tajemstvím a ten twist je zajímavý, byla by škoda to spojovat. Je, je to výborný, není to moc dlouhý, je to prostě. To
3: zní super, to si chci přečít. Já jsem
2: právě měl jako pocit, že jste četla a říkal ne, jsem ne, si, ne. jestli jsi to četla nebo umíš takový to, co umím trošku já, jak mluvit o knihách, které jsme nikdy nečetli. Ne, to jenom, se jenom hodí z toho do, popisu mi to pořadu.
3: připomínalo prostě tu knížku. Ano, bliberatura
2: Kazua Išigu.
3: Na
0: Rádio Išigu. k
4: radio. Pořadu
3: <laughs> To zní super, Ondro, co tam máš dál. No. Promiň, že to moderů. Ne, za to v pohodě.
4: Ale druhá věc, kterou jsem si odnesl z letošního roku, tak byla Joan Didion, a to ze dvou důvodů, jednak vlastně na tu autorku mě, mě upozornil, um, upozornil Richard Olehla, překladatel, a ptal se mě, jak je možný, že vlastně se o Joan Didion u nás nepíše, že je to vlastně jako tak strašně významná osobnost, jak v literární oblasti, tak v lifestyleu, což pro mě je práce. A takže když vyšlo Lízně si a hraj, neboli Play it as it lays, tak a, jsem potom skočil a tahle ta knížka, která se odehrává na konci 60. let a popisuje osudy takovým mírně vyhořelý filmových hvězdy a, a způsob, jakým se neúplně šťastně vyrovnává s takovými jako složitými situacemi ve svém životě, s tím, jak ta kariéra úplně jako nefunguje, ty vztahy jsou úplně naprd. A tak se dá do svého, myslím, kabrioletu nebo nějakého jiného rychlého auta jezdí a prostě jezdí a dělá takový rychlý náhodný známosti. Tak byla prostě strašně sugestivně napsaná a přesto ten text je vlastně jako takhle starý, tak pořád fungoval, bylo to výborný.
0: Hm.
2: Krom toho, že nám každý řeknete vždycky knížky, které se vám líbily, tak by mě zajímalo, um, jestli třeba máte i knížky, které se vám líbily a nejsou vůbec aktuální, anebo jestli máte události nebo nějaký jako hodnotící vůbec znamínka k tomu, co se ten rok odehrálo. Tak to vezmeme postupně. Jo. Co třeba knížka, která, kterou si čet a vůbec, vůbec není z roku 2021 uh, a prostě si ji někde vytáhne máš nějaký hezký příběh.
4: Jo. Zase vytáhnu dvě, Jedna je uh, Alan Moore, je to komiks uh, Lost Girls, As, asi to by šlo jako ztracený dívky u nás, to se nejsem teďka úplně jistý, a to jsou přepracované příběhy uh, Dorotky s Čaroděje země Os, uh, Alenky z Říše divů a Zazrcadlem a, a Wendy z no. Pena. <laughs> A Moore z toho dělá prostě takovou jako uh, erotickou fikci z přelomu 19. a 20. století. Míchá do toho nějaký další reální události, spoustu nereálných. Snaží se vlastně tomu uh, propůjčit takovou, takový jako skutečný rozměry a celý je to strašně vtipný a, a důmyslný. A je to už relativně starý. Hmm. A ta druhá jsou básně Josefa Brodskýho, na kterýho jsem narazil trochu Šlo to v Opusu. Opus vydává vlastně všechny překlady Brodskýho. Myslím, že všechny ty překlady dělala Majta Arnautová. a Krásný jméno, Majta Arnautová. A je to strašně dobrá překladatelka, dáma, která už to dělá dlouho a dělá to prostě strašně poctivě a dobře. A ať sáhneš po benátských strofách, nebo po letos vydaným výboru rajští ptáci zpívají a nepotřebují ohebnou větev, doufám, že to teďka říkám správně, tak jsi uh, uhranutej, protože... Já jsem já uhranutej, zaříkávač jako...
2: zaříkavač knihoven a podcastů. <laughs> no, protože jako ten... Brodský ho znáš ten jako pojem chraplak. a
4: vlastně já, já si často nedokážu představit vlastně ty konkrétní texty zatím a jsou pořád dobrý, ať jsou vázaný a vlastně jako a anebo v případě té knížky, která vyšla letos, tak mnohem volnější, ale jsou pořád... Bohatí jsou promyšlení, jsou chytří, jsou vlastně jako filozofující a pořád tě baví to číst, protože to má nějaký drive, je to dobrý. Mm. Eh,
2: lidi, kteří poslouchají Liberaturu třeba poprvé nebo tak, tak možná nevědí, že eh, s Ondřejem Lipárem slavíme vlastně deset let eh, v Liberatuře, protože první díl, který jsem tady kdy v životě dělal, tak byl s Ondřejem. Oh. A, eh, to je krásný. <laughs> a, ano, prostě máme dlouhý příběh. Tak já bych zatleskal za tvou bilanci. Super. A uh, jenom řekni ještě znaménko, plus nebo minus za ten rok. Bylo to, bylo to teda zajímavý ten rok, nebo, nebo nebyl?
4: Já jsem se snažil vybrat si z toho něco zajímavého, ale jak jsem říkal, vlastně byl trošku rozplizlej, Pro mě byl taky ochuzený To té spousta živých akcí se nekonala. Některý dobrý živý akce se konaly třeba naposled, což pro mě tragicky je případ táborskýho tabuku. A, takže vlastně žádný jasný znamínko tam nemám. Je to takový, eh, stejně jako celý ten rok. No.
5: Ale my chystáme už truzbuk, takže se můžete všichni zapojit. Výborně,
2: <laughs> výborně. Děláme truzbuk. Posloucháte Liberaturu, my bilancujeme, za chvíli se vrátíme po písničce.
0: Liberatura. Liberatura. to nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
1: S Jonášem Zbořilem na rádiu WAVE.
2: Posloucháte výroční, bilanční, vánoční literaturu. Jsme tady s Hanou, s Ondřiem, s Bárou a se mnou a s Knausgorem samozřejmě a s Rienfeld a vůbec a s Ishigorem a se všema, co máme rádi. A taky s vámi, milí posluchači, určitě se dostaneme i k tomu, co jste nám napsali na Instagramu. Ale teď je na řadě Hana Žičcová, aby, aby bilancovala. Já
3: jsem úplně nervózní.
2: Máš... Nejdřív mi dej to znamínko. Máš se dobře dneska?
3: Jo, dneska jsem mám moc dobře. Výborně. Jak se máš ty?
2: Já jsem vám skvěle. <laughs> uh, řekni nejlepší knížka pro tebe za letošní rok.
3: No, tak to si myslím, že by ode mě nikdo, kdo mě jenom třeba trošku zná, nečekal, protože komiksem nebo grafickým románem obvykle pohrdám, ale musím říct, že nejvíc mě asi zaujala, nejvíc mě překvapila a nejvíc jsem já sebe samotnou překvapila tím, že mě to tak zaujalo. To je nejnovější knížka nebo komiksová knížka, nejrudější růže rozkvěta od autorky Liv
2: Stremquist. Zajímavý na ní pro mě je i to, že je hrozně ošklivá.
3: Je, ten obal je Myslím si, že jako, je, je, jednak
2: obal je dost ošklivý a jednak uvnitř je ta jako, taky jako. Není to, to úplně nejhezčí knížka, ale musím říct, že já s tebou souhlasím, hmm. že, že je to esej, jak bys to popsala? Esej o milostných vztazích dneska, nebo to jak asi se prostě? o
3: milostných vztazích dneška. Já jsem se klivstrem quest dostala tak, že tady na Rádiu Wave jsem načítala příspěvek Kateřiny Čopjakové uh, o ovoci poznání, což je vlastně její první komix, který byl přeložený do češtiny, pokud se nepletu, koupila si jsem to kamarádce k narozeninám, tam mi to hodila na hlavu, že není začínající feministka. Ovoce poznání je taková dobrá knížka právě pro, dejme tomu, začínající feministky nebo zkrátka pro někoho, kdo se tady touhletou problematikou nebo tematikou začíná zabývat. A mm, potom jsem si říkala, že prostě to je taková jako... Mm, jako taková snůžka takových jako jednoduchých prostě, jako nemoc zajímavých myšlenek, který ani nejsou její, ty autorky, jakoliv v Stremquist. A když jsem si přečetla, že jí má vít nejrudější růže rozkvétá a že čerpá z děl od Byung Hana nebo třeba Evie Lu, což jsou... Byung uh, Chulhan, to no, je dobrý. No je skvělej, doporučuji moc jeho knížku vyhořela společnost. No a říkala jsem si, že to zkrátka bude takový jako příšerný vodvar. A že mě to vlastně vůbec nezajímá, protože já přece se můžu podívat na ta původní díla. Dobře. Potom jsem to teda nějak jako otevřela, ne úplně pod nátlakem, ale spíš inspirovaná lidma, kterých si vážím a jejich úsudku si cením, který mi tu knížku zkrátka jako ne úplně vnutili, ale jako velmi doporučili. Já? A byla jsem strašně překvapená, protože to bylo hm, hrozně inspirativní čtení, ten překlad, Nejsem si teď stát tím, kdo to přeložil. Vím, že to byla nějaká žena, Češka, která ze Švéčtiny běžně překládá. Tak ten překlad byl strašně svěží, hrozně to tak jako příjemně odsejpalo. Opravdu jsou tam jako Kierkegaard, je tam šmoulové, tam, jsou, je tam Bionce. Začíná opravdu... to
2: Leonardo DiCaprio. Začíná ještě. to přesně Předměl tak Leonardo
3: di Capriam, který mu doma straší, a on říká, no já nevím, proč tady ta podlaha tak vrže asi je to tak postavené. Jenomže nic prostě se neděje, jenom protože je něco tak postavené. <laughs> a v tom je právě přesně ta knížka tak strašně skvělá, že ukazuje... Z těch původních děl, od toho Biomčulhana a Illu, od těchto filozofů, od filozofa a filozofky, že zkrátka na čem láska může být založená, na čem může být založená zamilovanost, co způsobuje ten pocit, proč vlastně se říká fall in love. Jo? Jo. A že, že to zkrátka vůbec není něco, co si můžeme naplánovat, že to zkrátka není něco, co mm, si můžeme vysnít, jaký to bude, nebo si to napsat do nějakého seznamu. A to se mi strašně líbilo, protože mi to připravilo
2: tak hrozně rizí, že. Jsem se do toho úplně zamilu. A pára jako, ano, báras s Ondřejem na tebe koukáj hrozně jako jako zbožně. Že, víc, já, si že, ano, si to zbožně. já si myslím, že ta knížka je výborná v tom, že jako jak si menorovala ty Mehna, tak ona v nich dělá hrozně hezkou syntézu a překládá ti jako právě z těch složitejších textů, dělá hrozně jednoduchý výtažky a z nich Takže dělá ty krásné syntézy. Jako Přesně tak, <laughs> tak. Akorát musíš přijít, že te oškively namalovaný, ale je to, vlastně Ale to fakt jako hnusně, ale vlastně, vlastně
3: ale vůbec to neví. Podle mě, podle mě to není jako by Ano, je to anglicky, to není viditelné prostě. Ale podle
2: podle mě ještě haní nezmiňoval že ten text je strašně zajímavý i v tom, jak dokáže zajímavě komentovat společenské pohyby v rámci, a společenské proudy v rámci množství vztahů. Jak si vlastně začínal na tom, že ty chlapy vábily ty, ty holky a holky byly nedostupné, a teď je to přesně naopak. Ono to tam jako strašně zajímavě komentuje. Přesně tak, já jsem říkala,
3: teď jo, jako... jako hodně ty svoje emoce, ale v té knize jako opravdu je hodně obsahu a není to jenom tak, že by byla strhující a popsala ten romantický cit. Přesně. Já bych
2: doporučil doporučil bych to udělat takže si pustíte díl o tom, jak romány zkazily milostní vztahy, jak vytvořily ty veliké očekávání a potom to topnout takzvaně tímhle tím komiksem, protože uh, pak najednou, podle mě, budete moct jako v kavárnách uh, jo, dělat, a říkat, dělat, dělat dojem, pokud, vztahy, pokud kavárny, vztahy, budou, přesně, tak, pokud kavárny já,
3: budou otevřené, určitě. Já
4: to mám jediný dotaz. J- 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 je to mm-hmm. jako povznášející a obohacující, nebo to dočteš, je to výborný, víš to hodně a je ti jasný, že už nemá smysl chodit ven s lidmi a bavit se s <laughs> Ne, myslím, myslím si, že, že
3: to je povznášející a obohacující. Ty si myslíš něco jiného? Já si myslím, že,
2: druha, že B je správně, ne, ale, ale... Já si
3: myslím, že určitě ne. Spíš si myslím, že mm, ti to ukáže, že třeba v některých situacích můžeš mít emoce a
2: můžeš jich být schopen, pokud je dobře čtu. <laughs> Myslím si, že moje moje hodinky mi říkali, že, vy, že jsme vyplejtvali trochu hodně místa na jední knížce, takže no, tak budeš muset zbít zbytek.
3: Tak já řeknu rychle, jo, teda potom se mi hodně líbila knížka s večerem přichází tíseň o Marike, od Mariké Lukaséri Nefeld od nizozemské autorky, kterou jste tady probírali s nakladatelstvím Paseka ano, s redaktorem s Ondřejm, nakladatelství Paseka.
2: Nezbydou, což je vlastně hrozně legrační, protože ta knížka nevyšla v nakladatelství Paseka, no. ale v nakladatelství Argo. Ano. což mě dost pobavilo, ale Ondřej Nesbeda je prostě literární redaktor nebo byl dlouhodobě prostě literární redaktor, řekl bych, a, a pak se usadil v pasice, ale to je jedno, ta knižka je skvělá, myslím, že se k ní dostaneme. Pojď, pojď ještě jmenovat dál.
3: Rychle jmenuju ještě to, na co se opravdu hodně těším v tom následujícím roce a to, a nebo vlastně ještě v tom letošním roce, mm-hmm. protože teď někdy v prosinci by měl výjít překlad knihy On Earth We're Briefly Gorgeous, což se myslím česky jmenuje Na zemi jsme na okamžik nádherní a autorem je americký Spisovatel, americký autor vietnamského původu Ocean Wong. A to se mi opravdu hodně líbí, protože to je takový jakoby dopis jeho matce, které vlastně nikdy zcela nevysvětlí, jaký je, a kým vlastně je, a kým se cítí být. Tak to opravdu doporučuji úplně všem, kteří umí číst. To si myslím, že to je bude hezký. super. To nikdy. <laughs> a na co se těším hodně, tady, jako z domova, nejen ze světa, je nový román Marka Torčíka.
2: Znáte z liberatury.
3: Znáte z liberatury. To by se měl dát tak. na obálku.
2: Takhle. Tyš. Znáte, znáte přes, z přesně. Tak to je něco
3: jako znáte z TV u těch produktů, no, no. které nakupuješ prostě. V řetězcích přesně vymysl... ale
2: zdá se mi udělat
4: ty, ty nejlepší české knihy v současnosti píšou básníci
3: přesně tak teď jsem to chtěla říct že ty nejlepší ne knihy v český. současnosti děkuji. asi píšou je taky děkuji jo, jo
2: jo já jsem právě chtěla říct a on no to Všechno ten fenomén ten Ben ten Lerner,
3: ne, možná ten Lerner
2: Patricia Lockwood by, by the way, taky uh, těch autorů je myslím mnoho pouze Knusgor ani Ishiguro podle mě nepsali bás Ishiguro byl původně jedenže to je něco ne někdy
3: jako
2: básně myslím moc ne uvidíme Dobře. a ještě tady mám u tebe poznámku nerománové psaní.
3: Ano, ale já jsem ještě chtěla doříct, že Marek Torčík bude určitě, pokud já se nepletu, ale vlastně mám ho takhle nálepkovat, mám, no tak dobře, tak já ho takhle jenom trošku olepím, že to dost možná bude Edi bez Přerova.
2: Jo, on je z Přerova, to je úžasný, bychom mohli někdy spolu vlakem, já pak vystoupím na tu Na, na směr Kroměříš. Každopádně, uh, ještě tady máš Zuzanu Kultánovou. Přesně
3: tak, taky by měla vydat Romána, já se na to opravdu hodně těším, protože Zuzanu Kultánovou poslouchám velmi ráda, nejen jako uh, spisovatelku, jí ráda čtu, ale uh, taky, když mluví o knihách, například v pořadu Liberatura.
2: Ano, například. taky známe Vračně z Liberatury. Strašně se těšíme a... Uh...
3: A to nerománové psaní, no jasně, to je i naše půlka dílu uh, o Sely Růny, o jejím nejnovějším románu a no. o tom, že vlastně to jako úplně román není. A to mě docela vlastně zaujalo. Asi letos jsem se tomu věnovala docela hodně mm. i v tom, co jsem četla, co třeba nevyšlo letos. Uh, tak to je přesně nerománové psaní autofikce, dejme tomu, jestli to můžu takhle schrnout pod tuhletu jednu nálepku zase.
2: Dobře. My si dáme další písničku, máme hezky onálepkováno, pustíme si něco hezkého, posloucháte
0: Radio Wave. Literatura. Liberatura. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
1: S Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
2: Posloucháte Liberaturu, dneska bilancujeme s Ondřejem Bárou, Hanou a se mnou a teď je na řadě Bára a ba- u Báry tady mám taky zase nějaký krásný knížky. A Tak jak hodnotíš ten rok? Máš z něho radost, co se týče knih a literatury a literárního života, nebo tě pokrývá mírná apatie, nebo jak to, jak to máš?
5: No, pokrývá mě silná apatie kombinovaná se silným rozčílením, ale ne v literatuře, takže to by literatura počkej, to zachraňuje ti je, poměrně. Tak to no, tak se, si no, se, no, tak jak se máš. Tak já nevím, vy jste nekoukali na zprávy posledních tři hmm. roky. Jo, to, to je jako úplně mimo literaturu, ale by i, i vlastně to trochu reflektuje, co čtu Jo, a kam, kam se jako bych tou literaturu asi jako podívat takže prostě
2: A funguje to pořád? Funguje to, takže jako máš, máš jako naději v literatuře v literatuři a ve čtení. No jo, ti to? jo,
5: jako asi jo. Ona ta naděje možná je moc silné slovo, ale pro mě je to prostě strašně důležitý, uh, protože jsem sice strašně skeptická v tom, že Literatura buduje, empatii a tak podobně, jenže já se s tím pořád potkávám. Já se pořád potkávám s tím, že se bavím s někým o generaci dvě starším a ten mi řekne, když se s ním rozvíjím nějaký politický téma. Jo, já vím to, já jsem četl v románu, jak jim nechtějí dát ty reparace těm černochům v Americe. A prostě to je prostě dobrý, no. takže hmm. jako to je super. věřím, furt věřím tomu, že nějaký minimální efekt to má a mě to dělá psychicky dobře a já to taky potřebuju, že hmm. a bych mohla a je,
2: je docela zajímavý, eh, dost bych chtěl připomenout díl, který mě hodně bavil. Liberatory letos a to je díl s Kamilem Filou o tom, proč vychází tak moc dystopií, ten růst je, myslím, exp- exponenciální v podstatě. A jaký z toho máte pocit? Vychází teda čím dál víc dystopií a jak moc to reflektuje? To je to spíš
3: popis skutečnosti hmm.
5: většinou.
2: Hmm. Ve zprávách jich
4: vychází docela dost.
2: <laughs> to je taky pravda. <laughs> tak to ta, ta,
5: ta realita to hrozně tak jako se že jo, to jako se nedá
3: ani stíhat, jakože Přesně tak Dentrifidů prostě se zdá úplně super.
2: <laughs> ale, mimochodem, ale mimochodem díky, to mi připomněla, to mi připomněla dobrou, dobrou, dobrou věc, knížku. protože já jsem Dentrifidů jako konečně... Uh, myslím my, my říct, že miluju audio knihy protože jako uh, po, mi pomáhají dohánět spoustu věcí takže Solaris byl úžasný a Dendriferu taky dobrý jako. je a nejlepší týka. je že to je právě takový ten starý formát kdy to nahrávali pro ty pro pro slepé lidi jo takže to má takový ten už to je někdy z 80. let je to nějaký ten jako vyznamenaný herec je tam to šustění to jak si volísner ty potom potom botočí tu stránku a do toho ta Saskia Burešová nebo někdo řekne občas prostě 12 a znamená to, já nevím, to znamená, to nějaká, jako, že Já že asi jako ne? číslo, ne, ne právě, pro mě to je jako číslo kazetová, kazety. přesně, hmm. číslo Aha, kazety, že kone. máš dát dvanáctku. No takže Den Trifidů se mi moc líbil. Promiň, Báro, přerušili jsme tě, hlavně já. To je v
5: pořádku, uh, tak já navážu asi na ty knihy, které ve mně vyvolaly nějaké pozitivní pocity, jestli můžu teda, přátelé. Ano. Uh, No, co se týče těch audioknih, tak já mám takový k tomu zvláštní vztah, že se mi strašně často stane, že začnu v audiu poslouchat něco, u čeho pak lituju, že jsem to slyšela v audiu, protože by to stálo začtení, ale už se mi zároveň jako nechce věnovat ten čas tomu, protože se chci posunout na další knihu. A já jsem poslouchala jako audioknihu uh, There, There od uh, Tommyho Orange, Orange, uh, která vyšla teďka česky uh, ve Vyšehradu jako Tam Tam, což je takový. To je zvláštní
2: překlad. Trošku. je to
5: zvláštní, protože vlastně tam, tam, ten název jo. vychází. To byste viděli. Tady už se docházelo k menspliningu postupně. Ne, ne, <laughs> ne, protože tím, já jsem zrovna
4: včera to koukal na Wikipedii, protože jsem říkal, tam tam, der der, to je přece nesmysl. Der der, je přece to utěšování, jako který ti říkají, když prostě jako máš to potlučený koleno nebo tak. Ano, ale, ale ono, ono to nevý, vychází úplně z jiného textu. Že ono je? to
5: vychází z citátu a ty mě teďka doplníš čího citátu, protože mm-hmm. mi to právě vypadlo. vychází to prostě z věty there is no there, there. Když prostě máš pocit, že v místě, kde něco bylo pro tebe, třeba nějaký domov, tak už to tam jako není a ten překlad tam-tam je takový jako podbízivý trochu, protože je to vlastně o amerických indiánech, on tohleto slovo používá Tommy Orange sám, mm-hmm. v češtině asi akceptovatelný, myslím si, že v angličtině už se spíš používá normálně jako native nebo něco takového a prostě jako, že tam na obálce vlastně je v tom nějakým do, tom jako úboru, ve kterém tančí na tom Pauau jedna z těch postav té knihy a, a jmenuje se to tam-tam, takže to vypadá tak velmi jako, že to láká ty Jasně, dě, dě, exotické čty Dědi, dědičky národa fanoušků Karla M- Máje. Prostě. Ty, to no. mě teď taky úplně naláká.
2: Ale je to, je to,
5: je to, jakoby, je to trošku samozřejmě něco jiného. Je to vlastně o městských indiánech. Uh, to mi Orange sám uh, je částečně, uh, částečně uh, Arapahou a Cheyen, tuším, teďka doufám, že nekecám. A vlastně chtěl zpracovat to, jak dneska ty lidi žijou, jaký mají různí osudy a co se může prostě stát, když se všichni rozhodnou, že teda pojedu na ten Pauau. Velký a je to super mozaika, strašně zajímavý to je.
2: Jenom pro mě hrozně zajímavý objev, asi největší objev letošního roku. A trochu se stydím, že až letos je pro mě vlastně celé celý nakladatelství Vyšehrad, mm-hmm. protože mám pocit, že tam vycházejí jako nejzajímavější knížky. A Jsou nemluvím vlastně... samozřejmě jen o Haně Lehečkový, ale mám pocit, že jako spousta těch knih, o kterých, tady, o kterých jsem mluvil třeba v Chápadlech Murmurů, o kterých mluvíme my dlouhodobě, tak vlastně jako Vyšehrad si je, si je, si je, si je sebral a, a vydává je. Takže za mě props nakladatelství Vyšehrad je to nejzajímavější nakladatelství, který jsem dlouho ignoroval.
3: A neposloucháš jako audio taky tu Otesu Mošfek novou? O Tesu jak jsem slyšela jako audio už před výrob, časem. Líbilo se ti to? Uh,
5: no, no jako by líbilo se mi to, ale já z audio, k audioknihám přistupuju takým tím způsobem, že já o nich jako většinou nic nevím, když si je pouštím. Aha. A tím pádem, jako na mě pak zapůsobilo zvláštně to vyústění té knihy, který vlastně jako v tištěné verzi je vlastně už jako v anotaci a není to jako nic, co by člověk jako se měl uh, pohoršovat, že teda Takže můžeš, můžeš spojovat, nebo nemůžeš můžeš spojovat. No, jako by můžu, tam to vlastně směřuje k 11. září a ta, ta její, ta, to její oblivnutí sama sebe práš. Tak je, tak je jako vlastně jako to, co ona tam dělá a jak je to moc zvláštní, tak je akce, jako akcentovaný jo. tím kontrastem tím. To, to,
2: to je ale skvělý. Já si tady dovolím jenom pro mě do toho vstoupit, protože já jsem na 11. září v literatuře psal bakalářku a musím říct, že do dneška to ve mně rezonuje a mám pocit, že ty knížky byly hrozně zvláštní. Všechny, co v té době vyšly, já jsem to dělal někde kolem roku 2000, devět, osm, nevím. A v té době všechny ty knížky, jak byly vlastně docela raný, tak vlastně byly všechny opravdu jako nebo tam bylo znát, že hmm. ty lidi jako opravdu potom 11. září se chovají strašně zvláštně, jako že tam je hodně jako nevázaného, nezávazného a nespoutaného sexu a takových, jako, že ty lidi dělají jako hrozně moc jako hele, musím znova žít, musím něco udělat, musím jako to. Takže m- 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 mi to do toho trochu zapadá a hrozně bych se na ten odstup jako byl zvědavej a dost, dost si to chci přečíst. E, pozorní posluchači asi vědí, že o ty jsou tady loni před Vánoci právě zmiňoval Jakup pětmar a říkal, to je dobrý typ, to je. Pro mě jako nejlepší knižka, co jsem čet. a tehdy ještě v angličtině. Promiň, Báro. Takže, mm, co. No. Co, Fernanda, co Fernanda Melchor?
5: Jo, uh... Jasně, Fernanda Melchor, kdyby se mě někdo zeptal, jaká je ta moje nejoblíbenější kniha letoška, tak já vždycky řeknu postu poslední opravdu dobrou, kterou jsem četla, protože neumím dělat žebříčky. To mám taky. A, mám a to je, to je teda momentálně hurikánu. rozhodně <laughs> Fernanda Melchor a období hurikánů. To je knížka, která je z Karibské oblasti Mexika, a autorka je... Novinářka, jakoby původně, nebo asi stále funguje jako novinářka, a vlastně trošku využila fenomén magického realizmu k tomu, aby popsala opravdu jako hrozný násilí dopad nějaké společnosti, která je ovláda na nějakou narkomafii. A tyhle ty věci tam jsou, ale vlastně nejsou jako nějaký dějový prvek. Není to něco, o čem by to bylo, ale je úplně strašně znát, že ta společnost je tím rozložená. Je to hodně o násilí na ženách, o femicidách, o potratech, o prostituci, o homofobii, o misoginy, o transmisoginy, o všech těch, těch věcech. A je to čím dál tím drsnější ta kniha, jaký člověk čte. Takže já, když jsem jí dočítala, tak... Mně bylo fakt fyzicky špatně, ale je to prostě úžasný, je to strašně důležité. Tak bych určitě doporučila. No, je to strašně
3: sugestivně tak... napsaný, Je to fakt jako skvělý. Myslím si, že nebo pro mě určitě to je jeden z nejsilnějších, jedna z nejsilnějších věcí, co jsem uh, u paseky vlastně letos zaznamenala. A,
4: a Ještě máme... silný prout. Ne? Já hmm. jsem zatím jako v, jo, asi v první třetině a připomínám, že odvyprávěný, je to úplně tak překutně a je to vlastně hmm. člověk nemůže přestat.
2: Musíme si asi uh, to mi trošku připomíná líkaře, ke musím se možná taky hmm. dostaneme, uh, Knižka, která taky dost rezonovala i mezi posluchači a co mě dost překvapilo, protože podle mě to je jako náročná kniha, ale na, na Instagramu tenkrát to jako dost vybuchlo a všichni mi psali do, do zpráv, že jako to je úžasná knížka. Hmm. Naše Takže... oblíbená
3: překladatelka a kritička Teresa Semotamová to hodně vyhánovala
2: tuhle knížku. A knižku. Ještě, tu, ještě tu Fernando Melčor, tam bychom měli dát subkategorii literatury, která ověřuje dobré kniha to je razítko Anešky Charvátové, protože.
4: <laughs> Čerstvé šéfky obce překladatelů.
2: Výborně, hmm. ano. Ale je, je zajímavé, že ona překládala, i město světla, který jsem tady loni strašně chválil. A na to mi tady otevřeně v liberatoři říkal, a to by to přijel fakt dobrý, ale to zase tak dobrý nepřišlo. Mně se taky <laughs> líbilo ale, město ale, ale je to zase takový ten pasekovský typ A vím, že právě Ondřej Nezbera tady říkal: no, tak jestli se ti líbilo prostě město, jestli se ti líbilo město světla, musíš si přečíst brzo období hurikánů. To je dobrý typ, Baro. Ještě pojď se na chvilku vrátí tomu oušnu Vongu, my jsme tě tak jako přerušili já zase. Uh, ano, no, tak...
5: já jášna Vonga hypeju od momentu, co jsem ho přečetla, tak a že právě, že ano. Pardon. Právě, že Ocean Wong je jako spojený s literární událostí negativního charakteru, kterou jako zažívá mnoho z nás a to je to, že prostě se odsouvaly data vydání jednak kvůli nějakým jakoby komerčním že jo, prioritám, protože prostě... Poselství ty této věty je, všichni si kupujte ty dobré knihy z vyžardu, ať vycházejí rychleji co svědčí jako prioritou. A to, to, že prostě není na co tisknout, taky zároveň, hmm. že, že dochází papír, tak to. to je, je taková přesně, událost.
2: Jako... To je taková událost, no. a to je
5: právě to, proč oni posunují už zase, že měl jako vyjít včera, a teďka vlastně to vypadá, že teda v úterý vyjde z tiskárny a předělávala se mu obálka. Nakonec ta knížka myslím bude fakt krásná. připadá mi, že překlad je výborný. Viděla jsem teda část samozřejmě, ale to je prostě kniha, která jako je zároveň děsně současná a zároveň strašně nadčasová, protože ona by se dalo říct, že řeší opiátovou nebo opioidovou krizi, že řeší nějaký přijetí, nějaký gay identity, jak u nějakých maskuliních, bílých američanů, tak u minorit, řeší prostě, jak se tvoří nějaká národní identita, ale ono to zároveň, vlastně to, co předtím říkala Hana tak je lepší popis, protože to je strašně, strašně vrstvená kniha. A o těchto těch věcech je, ale zároveň je o mnohem jako hmm. víc. Je to je to, pro mě vždycky je to znamení těch
2: těch knih, které jsou nej, vůbec nejlepší, že vlastně člověk je krátký, když je má popsat, protože je to prostě strašně těžké. A tam, tam je, je t- jako pro
5: mě tyhle ty knihy s těma s takovými poutavými názvama, tak jsou strašně silný v tom, když člověk pochopí. Proč se tak nějak zmenuje? A to je prostě, ne, to si fakt přeštěte. To je to jako mělo by to fakt výdět už, 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 už teď. A je to je to úžasný, je to a navíc teda musím říct, že podcasty a rozhovory s Oceanem Wongem jsou, já u toho vždycky rozbrečím. Je to, 100%. Je úžasný, to je úžasný. Jako, a prozuz chovám přibýhají to komický, že běžím a brečím a můžu jen doporučit. <laughs> to je dobrý.
2: Běžím a brečím. Já bych jenom chtěl říct, že my to natáčíme v pátek 3. prosince. To znamená, že to úterý, o kterým Bára mluví, tak by mělo už dávno proběhnout. Jo? Protože to nejspíš posloucháte ve čtvrtek. Okamžitě Takže vyšehradu. Takže ve středu nebo ve čtvrtek zase jsme mm. v tom jako skákání časem. Jestli, jestli běžíte, tak určitě už brečíte, posloucháte Liberaturu na rádiu Knauzgor. My si dáme zase písničku.
0: Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
1: Liberatura. S Jonášem Zbořilem na rádiu
2: Posloucháte literaturu na rádiu Wave, pořád ještě bilancujeme s Hanou, Ondřejem, Báru a se mnou. No a Ale víš asi... co? Teď ano. je
3: to přesně ono, to s tebou. Takže, Jony, co je pro tebe ten nejzásadnější literární zážitek? Ty.
2: Ano, My to všechno Tohle roku. chceme vědět. <laughs> Tak já, hele, já budu trapnej a řeknu, že liberatura mě vlastně letos strašně bavil tenhle ten pořad, protože ho dělám deset let a letos jsem zjistil, že je to skvělý. <laughs> protože nějak, nějak jsem se jako letos uvolnil víc a dělal jsem jenom to, co jsem chtěl, nebo dělal jsem hlavní věci, co jsem chtěl, takže mě strašně bavil, bavili veškeré díly s váma, bavilo, mě, bavilo mě, bavil mě díl s Kamilem Filou o dystopiích, protože... Uh, to bylo jak analytický, tak hodně osobní. Kamil říkal, jako, no proč to... to
4: a jsem se odnesl několik Jo, jo,
2: a, a Kamil říkal, já jsem se ptal Kamela, proč to vlastně šel dělat? On říkal, no protože jsem byl v depresích a chtěl jsem vidět, proč mi přijde svět tak hrozný. A zjistil jsem, že, uh, jo, že možná, že je to i tím, kolik knih vychází, uh, který mluví o konci světa. A tak dál, a tak dál. Ale co se týče knih, tak... Uh... Můžeme hádat, dáme si takový dobře. kvíz,
3: co se líbilo? jo takže Bylo za to A, Ishiguro, za B, Knausgord. Brabcová, za C, Knausgord. Brabcová. Báro, máš první tip? Myslím, že je to za C, Knausgord. Ano, Ondro? Knausgord. Ano, tak já říkám taky zase i on je to pravda? Já, já,
2: já říkám taky Knausgord a to jsem ho ještě nečet, toho posledního. Přijde mi to ale symbolický, protože prostě ne, konečně zase další kniha, která se odkládala strašně dlouho a já jsem panu Juzlovi, který vede uh, tuhle část nakladatelství Odeontu, edici Jindřicha světový prozy. ano, zdravíme zdravíme Jindřicha, uh, tak, tak jsem mu psal fakt jako každý měsíc. Už vyšel, už vyšel ten Knausgord, už, už ho můžu jako dostat, a on pořád, ještě ne, ještě ne. A teď teda konečně vyšel, ale má to prostě tisíc stran a z toho nějakých 200 stran je esej o Adolfu 400, Hitlerovi. 400, pozor. Čtyři. 400. Ale já jenom chci možná vysvětlit, proč, proč je to rádio Krausgor, proč mi přijde tak skvělej. Já jsem prostě četl ten druhý díl a on, on tam popisuje fakt veškerý momenty, maličký momenty svýho života, který si pamatuje, chodí prostě s, tě, s tou svojí dcerou po ulicích Stockholmu a... A pamatuje si každý kuřetí špís, který si koupil. A vypráví, vypráví o svém životě, o svých ženě, o svých dětech. A pak najednou v jednu chvíli na nějaký z té stránce odejde na balkon, že si zapálí a napije se limonády. A pak najednou od té limonády si na něco vzpomene a dalších 300 stran o tom píše.
4: Takže ta limonáda je ta madlenka pro 21. století.
2: A pak se zase vrátí po těch 300 stranách k k té limonádě. A mě tohle přijde jako. Uh, a proto to miluju. <laughs> já, chci, já chci říct, že prostě pro mě je mě... to říkají tvojí. Je největší
3: žena. ukázka <laughs> prostě pozor moje, jako... <laughs> moje, moje,
2: žen, moje žena je ve skutečnosti uh, paní Kolombová liberatury, a podle mě jako to je, to je, to je můj literární kompas. Ona je ta, co čte většinu těch knih jako první, a říká mi, tohle tam dej, Tohle udělej, tuhle literaturu udělej. Od téhle knižce nic nedělej, to není až tak dobrý. Props a Marcela a četla, první, uh, první, poprvé tady padlo její jméno, podle mě. Tak poprvý četla Knausgora a řekla, to si přečti, to se ti bude strašně líbit. A měla pravdu. A po těch, po těch jako pěti knihách, které jsem od něj zatím čet, tak mám pořád pocit, že to je skvělý. Mám radost z toho, že vychází Morning Star že mu vychází další knihy v angličtině a že jako hodnotě všichni dost dobře. Pro mě je to prostě autor, který stělesňuje tu každodennost a ty Vlastně nepodstatné věci, který ale on umí spojit do nějakého jako vidění světa, který je pro mě strašně zajímavý. Takže ještě jsem nečet šestý díl, ale myslím si, že už teď si myslím, že je skvělý. Ale není to nejlepší knižka, kterou jsem letos četl.
3: No a co je teda ta nejlepší knižka, kterou jsem letos zčet? Myslím že jsou dvě. Aha.
2: Myslím si, že první je my jako kavakami, prsa a vajíčka, mm. vlastně protože mi připomíná tím k tou každodenností Knausgora, připomíná mi, uh, líbí se mi prostě, jak. Jako, jak, jak jak popisuje svět v, tích, v těch maličkostech takže a zároveň to jako hodně kontrastuje, protože ona na jednu stranu řeší a v jednu chvíli ta spisovatelka, nebo ta, ta vypravečka řekne, já asi nechci být sama, já chci asi mít dítě. A jako řekne to vlastně z ničeho nic, ale jako člověka to fakt zasáhne a uh, do toho takže do toho řeší, že bych chtěla mít to dítě, pak přemýšlí nad tím, jestli to vlastně není trochu sobecký, potkává se s lidma, který tam jsou... je tam ten
4: nejtřesnější moment, jak no. řeší vlastně, jako, jak sobecký čin, to je v, jako vstáhnout někoho do světa, kdo si o to neřeš. Přesně. Jeho?
2: A je to vlastně, myslím, že ta kniha je fakt plná lásky a zároveň jako vlastně... Je nejistoty, je to jako strašně lidská knížka, Já to myslím si, že... Tam jsou vlastně úplně no. A přitom do toho pořád řešíš, kdyby si vypsal jenom kolikrát ona zajde do, do večerky si koupit něco k a co si udělá jako v tom japonskou k jídlu, tak, tak máš jako celou kuchařku. A je, je to pro mě fakt nejličtější kniha, kniha, která se nesnaží být jako literaturou a o to víc jí je. Takže myslím si, že my jako kava je skvělá.
3: Mně se vlastně docela líbí ta tvoje záliba v každodennosti a v těch maličkostech, kterou si myslím, že teď jako naprosto korunuješ, pokud promluvíš o Unofficial Britain.
2: Dobře, já jsem chtěl sice mluvit o, znovu o uh, Riefeld, ale, ale Unofficial Britain uh, je kniha, kterou jsme v liberatuře nedělali a kterou ani v liberatuře neuděláme, protože prostě angli- česky určitě nevíde. Uh, je to kniha od Ger- Gereta E. Riese a je to kniha, která hledá uh, Mytologie a příběhy na místech, kde by je nikdo nehledal. To znamená v podchodech, ve skladištích, v logistických centrech a na místech, které jsou prostě hnusní a vytvořili je sice lidi, ale jsou vlastně strašně nelidský. No Počkej,
4: ale z takhle rychlýho popisu to zní trošku jako men, jako
2: updateovaný pro jinou dobu. <laughs> to je dobrý, že to říkáš, protože pro mě to znamená, že jsem vám přeští z Gaimena. šlo
3: u popelnice. Tady on, 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 jako, tady. on
2: jako Gareth E. podle mě nedělá nic jako, tak jako novího. On si jenom nově všímá, bych řekla. On si jenom nově všímá, to je asi dobrý způsob, jak to říct. Mně se líbí, že on třeba třeba často udělá to, že... Si hledá na YouTube je si náhodou na těch místech, který on zkoumá, těch jako anonymních místech, jestli tam náhodou nebyli vyvolávači duchů. Jest tam nebyli ghostbusters. A Oni tam hrozně často jsou, že jo? Takže oni <laughs> uh, tam jako někdo přijde říká, Tam na tom skladišti jsem jako slyšela ducha, jako já tady jako bydlím a, a prostě něco někde v noci budí, tak on jako to zkoumá. A je to teda publicistika, nebo, nebo je to proza nebo. Je to publicistika, je to, no, nebo takhle, je to taková beletrizovaná mm-hmm. non-fiction, bych řek. Je to něco jako britské Jiří sádlo. Nebo Radan Haluzík. Takže tak.
3: No. Dobře, a teď Maríke Lukas Rinefeld.
2: Z večerem přichází tíseň, slýchávám často, že ten český překlad, ve kterým to vyšlo v nakladatelství Argo před pár týdny, takže je zvláštní, že takové je. Taky jako mi připadá
3: trošku, ano, přesně tak trošku víc dětský, než jsem čekala uh, podle toho originálu vlastně. Jo. Já jsem origi- to čet- ne originálu, anglický. Já prezor. jsem to
2: právě četl v angličtině, taky jsem slýchával, že. Že vlastně ten jako překlad je daleko víc jako věrnější tomu originálu uh, z Nizozemštiny. Mm-hmm. Ale mně stejně přijde, že ta knížka je prostě nová betonová zahrada, že, to je, že to je, jako, je, to hodně, je to hodně tíživá knížka, hodně nechutná knížka, hodně tělesná knížka. Jako experiment, experimentuje se tam se žábama dost hrůným způsobem. Uh, Říkáš, že se
3: tam jako týraj týrají zvířata? Prostě. Týraj se
2: tam zvířata, je jako... to jako vlastně. Nevím, nejsem si, jistý, jestli to jako nemůžou lidi považovat za antisemitickou účast. To, 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 to se
3: hodně diskutovalo. No. Jakože I i jako v seriózních médiích se to diskutovalo. Nicméně, pokud můžu trošku spojovat, tak hlavní hrdinka mluví o tom, že její máma přechovává židy ve sklepě a že jim tam nosí potraviny a že se tam na ně jako chodí dívat, jak se tam mají, ale předpokládá se, předpokládáme, vzhledem k tomu, že jsme to asi všichni četli, četli, že to je jenom kvůli nebo díky tomu, že to právě probírá ve škole. Holka, je, to, je, to prostě,
2: je, je to prostě strašně, je to celý jako psaný z pohledu je to fakt viscerální knížka. Ano, je, jako je, to, je to z pohledu jenom tak jako ta, něžně na, řeknu tu zápletku, je to o, o malý holce, která, který hnedka na začátku zemře bratr a celá, celá ta knížka je velmi tíživá a je o tom, jak ta holka hledá, jakoby, jak být sama se sebou, jak jako přežít ten zármutek a přežít ten zármutek i těch svých rodičů, což jsou taky jako něřezemský farmáři. Tak hodně je opravdu křesťanský. Přesně tak,
3: bigotně naboženčtí fanatici. A
2: zároveň, zároveň ta holka, Mariken Marie Rienfeld je uh, Transsexuál podle mě. Ne, Ale
5: Lukas je podle mě jako nebinární, ale tak. v Češtině Argo používá ženský rod a tady se to taky, taky zaznělo. Nevím, ano. nevím, jak by to mělo správně. Myslím, že používá ty nebinární zájmena. Myslím a, si, a myslím si, že, si, že tady věci, je, tý, jo?
2: Myslím si, že myslím si, že v té knižce je, je ta, jako ta sexualita té vypravečky taky hrozně důležitá. A říkám, mě to připomíná betonovou zahradu istou jako jakoby kontroverzí dělám významně mm-hmm. jako virtuální uvozovky, protože pro mě to vlastně kontroverzní není. Hlavně je to jako něžný a bolestný zároveň. Jako fakt jako velmi silný zážitek z toho mám z té lekce.
5: Já, jsem si, já jsem si jako dcera veterináře jsem se s tím hodně stotožnila, protože mastna vemena používaná na děti, to je bylo u nás doma úplně běžný. Ano, to je hned Ale na první strance, Musím říct, ano. že i jako dcera veterináře, i tak to pro mě bylo teda opravdu jako hustý, ty, jako tělesný a zvířecí záležitost. Já taky, taky nemohu říct, ne. ne. že jsem se úplně to no, velmi sugestivně. A to jim jim jim. si
3: pamatuju, jak jsem se zkoušela třeba líbat se sestřenicí, ale jako bylo to no, silně. Ano.
0: Liberatura. Liberatura. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
1: S Jonášem Zbořilem na rádiu WAVE.
2: Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave, bilancujeme s Hanou, Ondřejem a Barou, které jistě znáte Ahoj. z mnoha dílů Liberatury. A uh, co jsme pořádně neprobrali, si myslím, tak je česká literatura. Mám pocit, že tady vlastně nezazněla zatím žádná původní česká knížka. Jo, to je Že tady ne... fakt nezazněla. Takže proč četím. ne? <laughs> no
4: tak jednak, já třeba, pokud mám mluvit za sebe, tak letos jsem moc českých nepřičet. Poupátka byly dobrý a silný. Uh, svatá hlava, kterou jsem si přečetl k tomu, tak byla taky. Silná.
2: Souhlasím, souhlasím, že... Ale tím to teda trošku hasne.
4: Hmm. Ale ty jsi úplně nadšeně mluvil o... O čem jsi to mluvil? Sídliště? Démon ze, ze sídliště, což
2: je, což je vlastně taky jako, podobně jako uh, Poupátka Hany to taková To jsem si koupila,
3: ale jako zatím... Co?
2: Demon ze sídliště? Demon
3: na Poupátka taky teda. Ale, ale Já si, já si to
2: myslím, to pro mě, pro mě uh, Démon ze sídliště je oddychová kniha. Mm-hmm. A uh, pro mě, já jsem se vlastně uvědomil, že uh, čím dál víc mám pocit, že oddych je naprosto skvělá to kategorie. A že je, to, jako, že je to správně, že vlastně... Uh, že už nechci, aby oddychová kniha nebo oddychová věc, oddychový jako přívlastek, jako bylo někde níž než, než, než zbytek.
3: Taky ne, nebo přívlastek odinut, to je jako ano, strašně.
2: Ano, nelíbí se mi to Taky prostě. Ne. Jako. A, a myslím si, že Ivahač Musa píše fakt zábavně a že demon ze sídliště je je super knížka, která se přečte jedním dechem. Je to knížka o metalové kapele. Myslím si, že to je knížka, kterou by chtěl napsat Karel Veselý, ale je třeba spožděnej nebo třeba něco takového. Je to že Něco zrovna o metalové kapele má rozepsané. Ano, já jsem trochu, na to zvědavý.
4: My jsme sem slyšeli ukázku, byla ano, dost sugestiv, Ano. Chtěv, ano, a, a démon ze
2: sídliště o je detektivka, misteriózní detektivka o klukách z kapely metalový, který prostě že ho vzývá jako satana a tak a pak tam samozřejmě zase řeší nějaký nějaký prostě krymy. Myslím si, že, že, že jako na konci je to lehce nekorektní, nejsem si tím jistý, jestli to jako úplně všechny z vás tady potěší, ale vlastně musím říct, že, že ta kniha je, jako, že já jsem se u ní fakt bavil. Fakt jsem se u ní bavil. Takže to je, to je za mě, ještě pak mám nějaký typy, ale Haně ty jsi něco chtěla říct?
3: Jo, já jsem jenom vlastně chtěla říct, že když si teď tady procházím svoje poznámky, tak mě napadá Petr Šesták a jeho kontinuita Parku což jsem koupila někomu jako dárek, jenom jsem si to rychle prolistovala, ale je to vlastně taková jako sofistikovanější literární verze okresního přeboru, kdy autor, který umí jako velmi dobře, asi možná i protože je fotograf, hezky vizuálně popsat, co se děje na maloměstě. městě. Člověk, který přebývá hlavně v Praze, ale popisuje takový jako malý město v pohraničí a všechno, co se tam děje, jako velmi dobře umí jako ty svoje oči upřít přesně na jako ty maličkosti, který kdokoliv, kdo nejenom třeba vyrůstal nebo žil na nějakém maloměstě nebo nějakým způsobem jako se identifikuje s periferií, ale uh, kdo třeba tam jenom jako někdy jel na výlet, tak to zkrátka bude, si myslím, se s tím nějak jako identifikovat.
2: Myslím si, že se můžeme vrátit i k Elzovi Ajcovi. Určitě. Hmm, protože... Což jsou tzv.
3: klusáci roku 2020. Ne? Ano, ano. To jsem tak pojmenovala, protože Pavlovi Klusákovi, hudebnímu publicistovi, vyšla právě teď kniha, která se předpokládám bude
2: zařazovat do těch březnů toho uplynulého Pro to mě právě je překvapilo, ještě... že Magnézia Litera potom vlastně sáhla poměrně rychle na to, že to vyšlo hmm. úplně z kraje roku. Většinou to nedělají, většinou jako řeknou: No, to, je, ne, to, to nejde. To je...
4: Já myslím, že oficiálně to vročení do Oni... 2020. Taky si myslím. A... Ano. Je to, je to podobný ano. případ jako Borkové. No, a to je každopádně, kdybychom
2: to brali, jakoby neortodoxně, tak bych asi řekl, že nejlepší česká kniha toho roku je Elza Ajc Pro mě daleko, daleko lepší, od několik jako tříd lepší než Daniel, než Daniel Hradecký. Hradecký. A jeho tři novely, kterým je který mě přijdou tři příliš... Kapitoli. Tři kapitoly. Ale při... Elza Aic je novela,
3: takže se strefil. No.
5: Ne, já s tím souhlasím. no, já, já Přesto, že tam jsou nějaké paralely, my jsme to ostatně rozebírali s, s Evou Klíčovou uh, v, v hostu, uh, tak prostě Hradecký je pro mě určitě strašně květnatě píšící autor
3: a Taky básník ten, ten a básník
5: samozřejmě a ten jazyk je hrozně zajímavý ale pro mě to mělo úplně traumatizující momenty, jako takovým tím špatným způsobem. Jakože já asi úplně nepotřebuji už další kanonádu autorů, kteří píšou o svých chlípných kamarádech a popisují nějakým rybičkovým způsobem, co tam je, ženský pohlavní orgány a podobně. Takže pro mě ten Elza Ajc je jako taky depresivní, taky hnusný, ale jiným způsobem, který mi něco dává a něco mi říká o společnosti.
2: My jsme to tady mnohokrát říkali, že ten Ajc jako ne, ne, jako nevybočuje z nějaké literární tradice. Která už tady podle mě dlouhodobě je, jako je to zlej. Hakl, podle mě. Jo. Je to, je to, ale za on, mě on to tři...
4: zajímavý, jak tam do toho míchá tu poezii. Jo. Jo, to je pravda. vlastně je to pravda. Ten prout těch krátkých pros ale pro do toho po občas.
3: Jenom teda, když jsme u český a teď jsme se dostali tou zvláštní oklikou k poezii, tak chci zmínit Jana Škroba a jeho novou sbírku Země Slunce.
2: Ano, uh, Jan Škrop napsal úžasnou apokalypsu, řekl bych, postapokalyptickou básnickou sbírku, uh, já jsem ji teda nečet v té uh, finální podobě, protože mi z toho nového nakladatelství Viriditas, který vydalo, tak mi ještě neposlali, nicméně měl jsem uh, příležitost to číst jako v nějaký před, před, před vydáním formě je to jako moc dobrý, uh, což se asi dá čekat, když Jan Škrop je, myslím, nejoceňovanější básník téhle generace. Takže... A on je
5: ostatně ten, kdo podle mě jako první vy, vyřkl tu důležitou myšlenku, že když se mluví o české literatuře a říká se, že je dobrá a světová, tak se zapomíná na poezi. Je to tak, ne, bohužel, že to, chtěl bohužel, vlastní čičku, ne, ale vlastně to, kopírujeme, to něj platí. No. Ale...
2: Ano, tak uh, pojďme na chvilku jako odbočit od těch konkrétních titulů k tomu. Proč teda letos tak málo čtete českou prozu nebo českou literaturu obecně? Máte to tak jako já, že jste z toho prostě unavený? Já to mám asi možná daný trochu profesně, že jsem si říkal, teď, teď mě zajímá víc, jako co se píše ve světě, nevím. A, a pár, pár českých knížek, které jsem četl, tak mě vlastně jako potěšili. Poupátka ještě taky, Bianka Belová mě potěšila, tyhle fragmenty mě mě připravy, mi přišly taky, vlastně dobrý, přiznat. velmi. Ale uh, proč, proč jsme četli tak málo český prózy?
5: No já, proto promiň Andře, já proto mám takový jednoduchý důvod uh, <laughs> a vlastně, že se taky těším na nový román Marka Torčíka, ho jsem taky už kus četla a já prostě jsem z toho nadšená a trošičku mě přijde, že to není přinejmenším nejmenším letos úplně s čím porovnávat. Takže... Já si
3: ale právě říkám, že na Marku Torčíkovi a na jeho stylu jde docela dost vidět a jde docela dost číst, že sám jako čtenář přišel do kontaktu s velkým množstvím zahraniční literatury. On je ať anglista a no, přes, amerikanista. Přesně tak, dobře. je to anglista a amerikanista, ať už se jedná jako o poezii nebo o prózu. Takže, jako, hm.
4: A je to teda spíš jako je tím stylem nebo tím tématem?
3: Tak myslím si, že Tématem, no, a je to téma unikátní jako pro Českou republiku, dejme tomu nebo pro Moravu v globalizovaném světě, nevím. Neumím si na to asi úplně odpovědět. Ale Morava spíš si říkám, v globalizovaném světě. <laughs> Přesně, ale spíš si říkám, to já napíšu. No. <laughs> ale spíš si říkám, že je to docela vidět na tom stylu a na tom, jako jak je schopnej vystavět napětí jako na velmi, velmi krátkém úseku a jak je, jak je jako schopnej s tou hmotou toho textu vlastně pracovat, aby tě nepůsobí
2: těla. Hmm. No jak mluvit o knihách, které jsem ještě nečetl, nebo četl pouze pět stran, to, to, bude to, to mě baví, tato, prostě. tato kategorie. No, to nevím. No, protože to já jsem na, se na to strašně neděje. těším.
4: Ale, uh, ty si budeš pořádnit triko, kapely, co poslouchám, ještě ani nehrajou. Ano, no. ano, přesně tak.
2: <laughs> uh, back to 2005. Ale uh, Ondřej, ty jsi na to ještě neodpověděl. Proč jsteš proč míň český prózy a. Já si trochu,
4: já si vlastně myslím, že je to hlavně kvůli tématům. Jakože forma jedna věc, jo? tam mám pocit, že, že okay, ta překladová literatura vlastně, jak je to ten jako výběr z dobrýho, ještě přes, jako přefiltrovaný přes ty překladatele většinou, nebo přes ty redaktory, tak dostáváš prostě fuck, jako super věci ze světa. A, a nemyslím si, že český prozajíci a prozajíčky jsou jako nějak mizerní. a konec konců mám pocit, že vlastně ten předchozí rok byl dost zajímavý, ale... Vlastně, mám pocit, let jsem neviděl knihu, po který bych chtěl nutně sáhnout, ty poupátka mi přišly jo. zajímavý, přesně tím, jako co popisovali, to formu, formou za tolik ne. A, a cestou špendlíků a jehel, po jsem se vrhl na doporučení několika lidí, tak zase mi přišlo, že to byl jako zajímavý jazykový experiment a nedovedl mě vůbec nikam.
3: A můžeš třeba zmínit ještě něco, co vyšlo kromě Poupátek a kromě tady týhletý poslední zmíněné knihy, protože mě toho napadá fakt docela málo vlastně.
2: Jako co vyšlo, co byla no, co vyšlo, co vyšlo bylo český, český, nebo český, nebo jako vyšla druhá Karin Lednická, vyšla, vyšla Alena Monštajnová listopád. Mhm. Mimochodem mnoho vlastně našich uh, posluchačů nebo, mých, uh, nebo našich followerů zmiňuje Ale třeba právě... Myslím,
3: myslím, jako i třeba jako z nějakých jako debitantů, debitantek nebo něco jako nového, co není Šikmý kostel 2, co není další Monštajnová... Určitě perfektně napsaná, a výborně vystavěná a tak dál ale.
2: Jo, jako hmm. musím říct, že vlastně taky nevím, ale je to možná spíš tím, že nám tady chybí Kateřina Čopjaková, kterou tímto zdravíme, jsme a která, četla hodně, která četla hodně jako český Proz a myslím si, že by, že by věděla. Já se na to schválně potom podívám, co, co, co vlastně rezonovalo. Jestli jsme tak strašně mimo, anebo jestli prostě. Já souhlasím mimochodem s tím, co říká Ondřej. Pro mě pro mě. Ta česká proza přesně jako formálně vlastně jako není tak zvláštně jako mimo. Myslím si, že myslím si, že ne. Myslím si, že Mimo je hlavně tématicky, že se tady pořád jako zkouší psát ty v obyčejný lidi. Dělá to vlastně i Bianca Belová, ale ona to dělá tak křemeslně dobře, že mě to hmm. u ní nevadilo. Ale musím říct, že jsem to vlastně jako nechtěl číst, že jsem si říkal, to budou povídky, jako každodenní povídky z Česka a mě u ní baví, že ho tady je exotika ale vlastně je přesvědčila. Ale tady ten styl toho, jako hotýlku, toho takového, toho, hele, tady je nějaká máňa, nějaký franta, oni zažili něco blbýho, to už mě strašně nebaví. A, a myslím si, že to je obsahový problém. A. Hmm. Uh, a dělají to tady jako,
3: všichni a všechny, to je pravda asi. No,
2: no a, a myslím si, že vlastně těch českých zajímavých pros prostě dlouhodobě moc nevychází a je to prostě problém, že tady nikdo neskouší nic úplně, úplně nového a zvláštního. Tak
3: myslím, že se o to třeba jako o něco novýho, aspoň jako jazykově, ale to je zase formálně spíš než tematicky pokusila třeba Lucie Faulerová, i když neříkám, že to musí každýho bavit číst, anebo že to je jako perfektně dotažený.
2: No, možná, možná, že je pořád pravda, že se to děje v poezii, ale ani tam vlastně nemám pocit, že by letos byl nějaký opravdu bohatý rok.
3: No, já docela ráda pořád čtu Alžbětu Stančákovou určitě.
2: Jasně, asi se bavím bavím o knížkách jako takových. Alžběta chystá novou knížku na příští rok a
5: Četla jsem to v Hobuletu, ano, je to pravda. Ano,
2: ano, a má, má myslím, pravdě. dost zajímavý název. Čačan, nebo tak nějak se jmenuje. Fakt? Fakt? No. Mm-hmm. Dáme si ještě jednu písničku a ještě jeden blok. Je to bonusový díl, tak snad nám všichni odpustí, že v podcastových aplikacích bude delší. Je to bilanční yes. jo. jo. Tak posloucháte Liberaturu.
0: Liberatura. Liberatura, to nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
1: S Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
2: Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave? Ještě stále bilancujeme, konec konců, jako ten, ten rok měl rok, takže myslím si, že ten díl musí mít dva díly. Může no, to být rozumíte, tý, rozumíte tý. Ten, ten já rok právě... měl rok. Ano, dostaneme se k tomu, protože jedna z mých otázek bude, jaký jak tomu dneska dát titulek, protože mám pocit, že vlastně jako ty, jako potřebujeme nějakou message závěrečnou. Ale teď si myslím, že je unavený. čas probrat, probrat knihy, který, na který jsme zapomněli, nebo které jsme třeba ještě nečetli a máme na ně chuť, nebo prostě které jsme jenom zapomněli. Říct, já za sebe chci třeba zmínit nakladatelství Absint, který podle mě letos měl naprosto fenomenální rok. To jsem, to a to, jsem, to je pravda, ale to jsem prosím pěkně čet, jenom jednu knihu z toho letoška, ale potom úřaduje paní Kolombová liberatory, Moje žena, která přečetla asi pět, hmm. a taky Michaela Sladká z Rádia Wave, která je dramaturgyní liberatury a přečetla taky spoustu těch Absintovek a já jsem čet pouze a stromy ve Vídeňském lese stále stojí, což mi tady taky na Instagramu kdo si psal, že je to skvělý a podle mě to je úžasná knížka a to jsem se zařekl, že si už nikdy nepřečtu nic o druhý světový válce, že je to prostě téma, který, který český spisovatel hlavně zneužili a, e, a přesto jsem nalažil, nalazil na knihu, která jako to dělá skvěle co vy, co, co jsme ještě zapomněli nebo co jste ještě zapomněli Máro No,
5: já jsem chtěla určitě zmínit šeptuchy, které uh, taky všem uh, cpu od Aleny Sabuchové, to je kniha, která na Slovensku získala Anasoft literu, což jak název napovídá je něco jako magnézia litera. Uh, a uh, tato kniha vyšla v hostu teďka velmi čerstvě v češtině. Byť teda já si myslím, že uh, lidé mého věku nebo ještě starší nemají sledou takový problém, spíš se jako zdráhají. Takže v obě verze určitě můžete zkusit. To je strašně dobrá kniha, protože navazuje. Na moje oblíbený téma a to jsou různí eh, folklory, mytologie, on, ontologie a tak podobně jiných, eh, jiných kultur, než jenom ta západní materiální. A tohle je prostě z pomezí, eh, z pomezí Polska a Běloruska, doufám, že nekecám, sám <laughs> vyříš.
2: A je to jako karika, nebo je to úplně jiný ne, než karika.
5: Není to vůbec jako karika. Je to, ono je to také. Taky je, je to jako to karčuk? Je to maličko jako to karčuk. Jsou zajímavý otázky, to takhle jako jsem o Ne, to bych řekla, že Alexievič přece jenom řeší jako závažnější témata a jinou formou, ale vlastně to je... V Všechno, od každého trochu, protože to je tam, ta ústřední hrdinka jakoby dospívá, její táta je hrobník, ona to má takový těžký iskř tady tohleto, zároveň je to v prostředí, kde je taky běžný nějaký, dejme tomu větší násilí, než by asi bylo jako v nějaký idealizované společnosti. Do toho tam jsou ty šeptuchy, což jsou takový trochu jako žítkovský bohyně, byť ta kniha je pojatá úplně jinak a je to hodně o nějakém rozporu mezi světem, živých, mrtvých, chodí tam duchové na zápraždí a tak podobně. Je to strašně krásné. u kamene Byla jsem z toho nadšená. Tak Miyazaki. Jo. A ještě musím zmínit jednu knihu, která nevím, jak se jmenuje. <laughs> ne, tady tady zaznělo, že jak, jaká je to tragédie, že už to nebude To se bude dost blbě. Uh, Ano. A třeba to poznáme. Ale způsob, to možná poznám. spíš někdo řekne, jak se jmenuje, protože Milena Bartlová. Já napsala... a já si to strašně chci přečíst. Já Ženy, taky. které nechtěly mlčet. Děkuju. Ženy, které nechtěly mlčet. Ona ji představovala na tabuku. A ano. ta kniha je taková kombinace nějaký autobiografie, historiografie, taková kombinovaná metoda. Zní to strašně dobře a je to vlastně o tom, proč se může zdát že v dissentu ženy mm-hmm. nebyly, nebo že tam vařili kafe, co to má společného s patriarchátem a e, s nějakou absencí feminismu nebo nedostatečnou sílou e, takový dlouho uvažování. A já už jsem dokonce psala e-mail do Rosa Luxemburg Stiftung, kde se dá tak kniha sehnat a zatím jsem se nedozvěděla, takže jestli to poslouchá někdo, kdo by věděl, tak nám
3: dejte vědět a my si ji pořídíme. No, to si chci určitě dva výtisky, prosím, nebo radši čtyři. Teda děkujeme.
2: Děkujeme. 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 Ondřej, knížky, na které jsi zapomněl, nebo které si chceš teprve Přečíst, nebo který myslí, že na ně zapomnělo lidstvo a měli by se víc řešit?
4: Já myslím, že všichni budou vědět o knize Pavla Klusáka, o Karlu Gotovi, na kterou já netrpělivě čekám minimálně od toho podzimního taboku, kde z ní četl. A myslím, že už je v poště, takže se moc, moc, moc těším. Je nádherná, jsem ji Výborný.
2: A Hani.
3: Tak já určitě si chci přečíst ženy, které nechtěly mlčet. A co jsem si přečetla díky literatuře a díky doporučení Zuzany Kultánový, což velmi souvisí samozřejmě s vaším dílem o milostném románu nebo o jeho krizi a obecně o nerománovém psaní. Tak je rok perel Zuzany Brabcové, což je takový jako coming out po čtyřicítce, velká láska po čtyřicítce, kdy vlastně jste v poměrně šťastném manželství a děje se vám něco, co se vám dosud nestalo. A to mě jako Cela hodně vzalo, strávila jsem s tím zimu letošní, což ne ne teda tady tohle, když je teď velká zima, ale spíš tak jako leden únor a hrozně se mi to líbilo.
2: To jsme připomněla další knihu, která je česká, o který my jsme tady nemluvili, ale o který jsem slyšel jenom dobré věci. A zároveň, to je zajímavost, je to kniha s nejodpornější obálkou, který, kterou jako historie české literatury znáte. Už tady jsme vyjmenovali nejmén šest. Ne? pozor, co je ti do toho? Hanna Lunďáková, vyšlo to ve větrných mlínech. Jo, to je
3: vošklivý,
2: má to fakt zvláštní obálku. Ale, ale Hanna ale slyšel je jako mezi se... určitými lidmi velmi uznávanou autorkou. No, to ano, a to jsem asi chtěl taky říct, ale prostě myslím si, že... Ono to teda vyšlo 2020, ale myslím si, že vlastně teďka, jako je to ta kniha, která, která jako rezonuje a která se dá počítat do toho letošního roku taky. A, a má, má, myslím, i už jako rozhlasovou adaptaci, která vyšla na českým rozhlasem Tava nebo někde prostě bude k nalezení. A asi to za to stojí. Je to, je to sice heterosexuální vztech, ale je to... Je to mm, Starší žena, která má vztah s letým uh, teenagerem. Okej, okay, to si asi Ale, ale uh, jako věřím tomu, že, že to je vlastně dobrá kniha. Já jsem, já jsem ji nečetl, jsem na ní slyšel ze všech stran jako dobrou, dobrou, dobrý odezvy. Tak snad ji nezatknou.
3: Uh,
2: snad ji nezatknou, ano. Tak. To, se, to, tak to jsme vyčerpali téma knih, který jsme nezmínili, zapomněli na ně, jo? A já bych ještě uh, chvilku u toho zůstal... U toho vysílání. Protože mm. jsem ještě chtěl říct. Eh, Ondřej, co jsem ještě chtěl říct? Chtěl no, já něco, doufám, že, nám... že jsi chtěl
4: zavzpomínat na své setkání s Loránem Binetem na letošním své Já letošní taky, mýsledky, mým, protože my na ně všichni vzpomínáme jo, a pro nás to byla.
3: Jo, velká literární velká událost. Věc. Takže uh, dáme si takovou anketu. Co pro vás byla největší literární událost letošního roku, kromě Tabuku, který tedy skončil? Báro? No,
5: tak uh, protože Milena Bartlová byla na Tabuku, tak musím samozřejmě říct Lorán Binet.
3: V diskuzi s Jonášem Zbořilem. Ano, pro mě to byl tedy Loran Binet v rozhovoru s Jonášem Zbořilem na světě knihy Ondro.
4: Mně se dost líbilo, když jsem na světě knihy přišel na místo, kde seděli Jonáš Zbořil a Lorán Binet a povídali se spolu.
2: A nesmíte zapomenout na kalhoty Lorána Bineta, které to byly který... moje narozeniny, tedy se vás a, to zajímá. Bylo, bylo to fakt, myslím, že jsme oslavili velmi jako hezky eh, i s koženými širokými kalhotami Lorána Bineta, na který do dneska vzpomínám, že byly úplně neuvěřitelný a eh, civilizace taky už mi to tady píšou uživatelé Instagramu, že že pro ně byla dost zásadní kniha. Přečtu vám to, počkejte chviličku. Binet civilizace úplný top, píše radka.com By the way, přečetla jsem na základě vašeho podcastu, díky. Rovnou se na to vrhnu. Adelka nám píše, že Modrá kočka, Mlíkař, to je, to je, jak jsem říkal, Mlíkař, to je ta kniha, která tady strašně rezonovala. No, Svolení, vyměřování vzdálenosti, pravý úhel, ale ten nevyš, nevyšlo vše letos. Ana Česil píše, legenda o Bociánově, rejdiš macl, protože je to, protože útěchou a provokací zároveň. Vlčí holka píše, poupátka za mě top, ale vlastně nevím, jestli je to letošní. Je to letošní a je to skvělý. Potom nám... Uh, Slečna Hartmanová píše osamělost prvočísel, tak to není letošní. to neklid nesklamalo ještě ani s jednou knihou, píše Miroslav Lukačovič. S, tím Je pravda. Taky s tím Veronika Stev, dívka žena jiné, byla moje nej v tomto oh, roce. Moc pěkný. Nejhorší se stala, konečně kdo říká nejhorší, Super. se stala starší vlaštovka v Bublině. To neznám. neznám. A představou
5: si to. To je Markéta Lukášková, to je taková oddechovka.
2: A ještě Lucy, Lucy řeknu, Lucy sí, dokud vás nenajdeme období hurikánu a příběh Artura Truluva. Takže období hurikánu jsme zmínili, další si musíme někdy přečíst. Já naším, jsme
4: co ten mlíkař teda? Co ten mlíkař?
2: Mlíkař, strašně zvláštní knížka, kterou všem doporučuju, protože prostě je, to, je to taková tě, jako velká, hutná zkušenost, Uh, je to kniha psaná neuvěřitelně jako uh, klopotným jazykem, takže je to takový, jako, že ti ta holka vypráví, celý to vypráví taková holka, uh, je to, v, celý se to odherává v Irsku, kde jsou, kde, jako, kde jsou ty trvalý nepokoje mezi uh, katolickou a protestantskou částí a tahle ta vypravečka tam v tom prostě celým jako musí žít a vlastně je to první kniha o stalkingu, nebo jako v té knize se vlastně řeší stalking. protože ten mlíkař, který, podle kterého se to jmenuje, tak je ve skutečnosti nějaký místní mafiánský bos, který tady tu vypravečku pořád otravuje. Ale to, co je na tom vtipný, je, že to vypráví někdo, kdo uh, buď trpí ADHD, nebo prostě má strašně zvláštní způsob jako mluvení, takže. Je to jako velmi neuspořádaný, těžkej proud uh, textu, ale ten zážitek je jako silný. Není to tak vyscerálně jako třeba Mary Reinfeld, ale je to hodně, jak to říct, um, no, jako když jako když čteš trainspotting, který nikdo neseditoval. Aha. Tak asi. Díky. Hodně silný čtení. Díky moc, že jste se mnou přišli hodnotit. Myslím, že jsme to fakt probrali úplně všechno. Dnešní díl zatím bez střihu má hodinu deset. Jsem na kolik to zkrátím. Ještě poslední věc. Titulek. Letošní rok byl skvělý, špatný, nevím. Nejlepší na tom všem byla liberatura. Byla liberatura? Nevím. Kdybyste měli dát titule k tomu letošnímu roku, tak, tak co by to bylo? Dovolím vám dvě věty. Jako jo. Nejlepší knížka. Nejlepší knižku napsal Lorán Binec třeba, nebo nejlepší knižku napíše Marek Torčík. A nejlepší knižku napíše to Marek za... Torčík,
3: ale je to velký tlak, který mu ho nechci vystavovat. Tak.
2: Mně přijde nejprovokativnější říct, že česká proza letos nic moc. Ušla čekáme na
5: unavená. Brilantní stylisté tématicky zaostávají. Ano.
2: A nejlepší na tom, že jsme přečetli čtyři české knížky, takže... Je... <rý> takže můžeme velmi hodnotit. Možná ten titulek, je smělý čtenáři. Ano.
4: Ondřej, titulek. Zkusím schrnout letošní rok. Um, sedím doma před knihomnou a čekám, až vyjde něco lepšího.
2: Dobře. Ani?
3: Česká proza je unavená ale to není, to je
5: první ne, to je věta super, toho titulku. To je super,
2: ano, díky. Druhou si vymyslím ještě. Díky. Máro? Já
5: jsem, jsem myslela, že moji brilantní stylisté, co tematicky zaostávají, jsou jako ten název. Jo, jo, dobře.
2: <laughs> ale ono to teď zní jako název románu, který napíšeš. Což ano, se mi taky líbí. to je pravda. Aha. Jak jsme Máme to tady říkali? Pak na, ano, prosím pak vás, na... já,
5: m, ně, někteří lidé v této místnosti rozhodně napíšou román, někteří již brzy, já to nebudu.
2: To je dobrý, někdy se zahrajeme tu tu hru. Dobře, poslouchali jste Liberaturu, moc díky, veselé Vánoce, doufám, že od nás máte aspoň jeden či dva dobré tipy. mějte se krásně, pište nám do komentářů nebo do zpráv, ahoj. Ahoj, Ahoj.
3: A díky moc za pozvání, a hezký Vánoce, a hezký rok, a hezký i ten další, a hezký i ten, co byl. A bohatého
0: Ježíška. Čtej si v tramvaji ve Vaně i pod Peřinou, přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv.